0: Willkommen zurück zur 32. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. In der letzten Woche habe ich euch ja die Schematherapie vorgestellt und weil das Thema bei euch auf so viel Interesse gestoßen ist, habe ich mich dazu entschlossen, auch heute noch einmal näher darauf einzugehen. Falls ihr euch die Folge der letzten Woche also nicht angehört habt, wird es wahrscheinlich etwas schwierig nachzuvollziehen, was ich heute erzähle, falls ihr euch nicht sowieso schon einmal mit der Schematherapie auseinandergesetzt habt. Sollte das nicht der Fall sein, rate ich euch in die vorherige Folge 31 reinzuhören. Bevor es losgeht, möchte ich mich noch bei meinen Unterstützern auf Patreon bedanken. Vielen Dank, dass ihr da seid, mich unterstützt und diesen Podcast mitgestaltet. Wenn auch ihr mich unterstützen und Zugriff auf zusätzliche Inhalte haben wollt, dann schaut doch mal auf www.patreon.com innenleben vorbei. Ihr könnt schon ab, ich glaube, 1,16 Euro dabei sein und euch dann zum Beispiel auch mal Beispiele für das Modusmodell anschauen. Ich habe da nämlich mal was aufgekritzelt und abfotografiert. Außerdem musste ich leider feststellen, dass eine genauere Beschreibung der 18 Schemata leider den Rahmen dieser Folge sprengen würde, wenn ich dann noch so ausführlich auf die Methoden der Schematherapie eingehen will, wie ich es vorhabe. Ich habe dann trotzdem, weil ich mir die Mühe mit den Notizen ja schon stundenlang gemacht habe, das Ganze eingesprochen, um es immerhin als extra meinen Unterstützern zur Verfügung zu stellen. Also wenn ihr mal eine Aufzählung mit allen Schemata hören wollt und was da so dazu gehört, dann schaut auch mal auf Patreon vorbei. Das Ganze ist ungefähr 20 Minuten lang geworden. Bei den meisten Plattformen, auf denen ihr den Podcast hören könnt, findet ihr auch einen Link dorthin in der Beschreibung. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, euch dort begrüßen zu können. Ja, und ich würde sagen, los geht's mit der Schematherapie, also mit meinen Infos und den Erfahrungen zur Schematherapie, weil eine Therapie ist der Podcast ja nicht. Das kann ich leider nicht bieten. Innenleben Wie ich letzte Woche schon erklärt habe, ist es sehr typisch für die Schematherapie, dass viele verschiedene therapeutische Techniken aus unterschiedlichen Therapiebereichen miteinander kombiniert werden. Ich finde diese Herangehensweise sehr gut, weil man so alles, was man braucht und alles, was hilft, in einer Therapieform bündeln kann. Ein wichtiges Ziel der Schematherapie ist es, die mit den Schemata verbundenen Gefühle zu aktivieren. Nach Yang, dem Erfinder der Schematherapie, ist das ein ganz zentraler Faktor, um anschließend Veränderungen anzustoßen, die dann dazu führen, dass wir besser zurechtkommen, und zwar, weil wir anders mit unseren Gefühlen umgehen und uns anders verhalten. Dieses wichtige Element der Schematherapie wird Schemaaktivierung genannt. Es geht dabei darum, dass durch verschiedene Techniken das Erleben in der Kindheit und vor allem die damit verbundenen, meist problematischen Gefühle und Verhaltensweisen aktiviert werden. Man steigt also ein bisschen wieder in die alten Gefühle ein, erlebt sie neu und kann dann damit therapeutisch arbeiten. Es geht dabei erst einmal darum, dass die Patienten verstehen, wodurch und in welchen Situationen bestimmte alte Muster aktiviert werden. Außerdem ist es wichtig zu erkennen, dass durch diese auch im Erwachsenenalter noch aktivierbaren Muster unser Verhalten sehr stark von alten Gefühlen der Kindheit beeinflusst wird. Dieser sehr enge Zusammenhang zwischen Erfahrungen und Gefühlen aus der Kindheit und dem heutigen Verhalten und Fühlen als Erwachsener ist den meisten von uns vor so einer Therapie ja nicht so bewusst. Viele wissen zwar schon, dass man in Therapie gerne mal in die Kindheit zurückgeht, vor allem bei tiefen psychologischen Verfahren. Aber wie sehr man eigentlich noch wie ein Kind funktioniert, wenn man nicht gelernt hat, mit alten Schemata umzugehen, das ist oft eine sehr wichtige und bahnbrechende Erkenntnis. Im nächsten Schritt geht es dann darum, sich nach und nach von den alten Gefühlen zu lösen und neue Möglichkeiten zu erlernen, wie man mit bestimmten Situationen und Gefühlen heute als Erwachsener umgehen kann. Im Grunde geht es dann darum, gemeinsam mit dem Therapeuten oder der Therapeutin ganz konkrete Lösungsmöglichkeiten im Hier und Jetzt zu entwickeln. Vielleicht an dieser Stelle mal ein Fallbeispiel, wie das Ganze so aussehen kann mit der Schematherapie. Max ist heute 36 Jahre alt und hat mit seiner Frau ein Kind. Er arbeitet als Büroangestellter in einer großen Firma und hat vor kurzem ein wichtiges Projekt übernommen, muss sich aber gleichzeitig um seine Familie kümmern. Seine Mutter ist krank und sein Kind wird bald eingeschult. Max fühlt sich von diesen unterschiedlichen Anforderungen überfordert und leidet aktuell unter Schlafstörungen. Er fühlt sich energielos, grübelt sehr viel und landet schließlich wegen einer schweren Depression in einer Klinik. Dort beginnt er dann eine Schematherapie. Er hat Einzelgespräche, in denen er mit seiner Therapeutin über sein Leben spricht. Im Rahmen der Therapie wird ihm dann auch das Konzept der Schemata erklärt und gemeinsam mit Fragebögen wird das Schema überhöhte Standards bei ihm ermittelt. Er hat sehr oft das Gefühl, nicht gut genug zu sein und fühlt sich überfordert. Er hat also... Überhöhte Standards. Gemeinsam mit seiner Therapeutin findet er heraus, dass er mit dem Bewältigungsmodus der Erduldung versucht, alles perfekt zu machen und immer der Beste zu sein. Er fügt sich quasi in das Schema und nimmt den Gedanken, der dahinter steht, an. Das führt zwar dazu, dass er sich sehr anstrengt und bemüht, aber eben auch, dass er sehr erschöpft und überfordert ist, da er seinen eigenen Ansprüchen ja doch nie gerecht werden kann, egal wie sehr er sich bemüht. Bei einer Vorstellungsübung stellt sich heraus, dass er das Gefühl aus seiner Kindheit sehr gut kennt. Damals wurde er sehr oft von seinen Eltern kritisiert und zum Beispiel häufig auf sein Zimmer geschickt, wenn er schlechte Noten mit nach Hause gebracht hat. Durch die Übung kann er die Gefühle von damals mit den heutigen Gefühlen in Verbindung setzen und er er schafft es, durch weitere Übungen sich in ähnlichen Situationen, in denen er wieder das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein und versagt zu haben, eben zu distanzieren. Bei einer weiteren Vorstellungsübung oder Imaginationsübung übernimmt die Therapeutin die Rolle des fürsorglichen Elternteils, während Max eine Situation aus der Sicht seines inneren verletzten Kindes beschreibt. Die Therapeutin erklärt ihm dann, dass jeder einmal eine schlechte Note haben kann und er deshalb kein Versager ist. Sie vermittelt ihm also die Wertschätzung, die er als Kind von seinen Eltern leider nicht bekommen hat. So kann Max endlich die Erfahrung machen, dass seine Bedürfnisse nach Bindung und Selbstwertschutz befriedigt werden. Er empfindet positive Gefühle und fühlt sich sicher, weil er erkennt, dass er nicht mit einer Bestrafung rechnen muss, sondern angenommen und willkommen geheißen wird. Außerdem konfrontiert die Therapeutin Max damit, dass er sich selber einem sehr großen Druck ausgesetzt hat, indem er versucht, alles perfekt zu machen. Max erkennt, dass der Anspruch, alles müsse perfekt sein, nicht umsetzbar und auch nicht wünschenswert ist, sondern dass er sich selbst und anderen dadurch nur unnötigen Druck macht, der auf Dauer zu Problemen führt. Mit der Zeit schafft es Max, den eigenen Druck zu reduzieren und seine Ansprüche neu anzupassen. Dadurch wird auch das Gefühl, nicht gut genug zu sein, weniger und die depressiven Symptome nehmen ab. Am Ende der Therapie fassen Max und seine Therapeutin noch zusammen, was er geschafft hat und an welchen Stellen er noch aufpassen muss, nicht in sein altes Schema zu rutschen. Sie entwickeln einen Plan, der ihn vor Rückfällen bewahren soll. Und inzwischen hat Max es außerdem geschafft, einen eigenen, gesunden Erwachsenen aufzubauen, der in der Lage ist, Dinge realistisch einzuschätzen, Emotionen einzuordnen und sich angemessen zu verhalten. So in etwa könnte also eine Therapie ablaufen. Am Anfang geht es immer darum, erstmal einschätzen zu können, welches Schema oder auch welche Schemata beim Patienten vorhanden sind. Das kann durch Einzelgespräche, gezieltes Nachfragen, aber auch spezielle Fragebögen gemacht werden. Außerdem wird die Patientin oder der Patient natürlich über die Schematherapie aufgeklärt. Meistens wird das Modusmodell vorgestellt und mit der Zeit auch ein eigenes Modusmodell mit den eigenen Verhaltensweisen entwickelt, um dem Patienten klarzumachen, welche Verhaltensweisen zu welchem Modus gehören, welche Bewältigungsstrategien sie oder er sich angewöhnt hat und wie das Ganze sich dann eben auf das momentane Leben auswirkt. Darüber hinaus gibt es dann natürlich noch einige Methoden, wie man dann mit den verschiedenen Modi arbeiten kann und ich würde sagen, Schauen wir uns mal an, was es so für Methoden gibt, mit denen Therapeutinnen und Therapeuten schematherapeutisch arbeiten. Fangen wir an mit den Methoden aus der kognitiven Verhaltenstherapie. Zum Einsatz kommen aus diesem Bereich zum Beispiel Hausaufgaben und Rollenspiele. Es geht ja darum, dass die Patienten das in der Therapie gelernte Wissen auch im Alltag anwenden und üben. Und dafür gibt es viele verschiedene Arbeitsblätter, auf denen die Patienten selbstständig verschiedene Dinge eintragen sollen. Es geht zum Beispiel darum, sich bewusst zu machen, welche Gefühle und Körperempfindungen in konkreten Situationen erlebt werden. Diese werden dann zum Beispiel in Gefühlsprotokollen notiert. Auf anderen Arbeitsblättern geht es darum, die eigenen negativen Glaubenssätze zu erkennen und zu formulieren. Meistens sieht das dann so aus, dass man auf der linken Seite den alten Glaubenssatz notiert und dann auf der rechten Seite einen neuen, positiv umformulierten Glaubenssatz finden muss. Aus einem Ich bin wertlos wird dann zum Beispiel ein Ich bin wertvoll. Wenn man die eigenen Schemata verstanden hat, kann man auch ein sogenanntes Schema Tagebuch führen. Dabei geht es darum, die eigenen Aktivitäten des Tages ausgewogen zu planen und dabei auch die eigenen Bedürfnisse mit zu berücksichtigen. Ganz nach dem Motto, wo stehe ich gerade, was brauche ich heute, was sind meine Bedürfnisse und wie kann ich denen in einer sinnvollen Art und Weise nachkommen. Und ein weiterer Punkt ist es dann, Geschehnisse und das eigene Erleben achtsam wahrzunehmen und ja. Da wären wir auch schon wieder beim Thema Achtsamkeit. Natürlich werden auch bei der Schematherapie Dinge wie Achtsamkeitsübungen mit eingebaut, um die eigene Wahrnehmung zu schärfen, auf das Hier und Jetzt zu richten und zu lernen, nicht zu bewerten. Im nächsten Schritt geht es dann darum, erwachsen zu reagieren und dabei zu beobachten, was das in bestimmten Situationen so mit sich bringt. Es gibt auch ein spezielles Konzept, mit dem ich tatsächlich in meiner Therapie nicht in Berührung gekommen bin. Und zwar kann man ein sogenanntes Schema-Memo entwickeln. Als ich das entdeckt habe, war ich tatsächlich etwas verwundert, dass ich davon noch nichts gehört habe. Aber beim genauen Hinsehen ist mir auch klar geworden, dass das schon ziemlich komplex ist und man das wahrscheinlich vorher gut mit einem Therapeuten mehrmals durchgehen muss. Und zwar geht es dabei darum, dass man anhand von fünf Schritten eine auslösende Situation genauer anschauen kann. Beim ersten Schritt geht es darum, die auftretenden Gefühle in dieser Situation zu benennen. Im zweiten Schritt werden dann die Schemata oder Modi benannt, die dabei aktiviert werden. Und im dritten Schritt geht es dann darum, das Erleben und Verhalten in der Situation als kindliche Antwort auf die damalige Lebenssituation anzuerkennen, also diese alte Verbindung herzustellen und dabei die alten, unbeführenden Befriedigten Bedürfnisse anzunehmen und vor allem auch anzuerkennen statt abzulehnen. Im vierten Schritt geht es dann darum, sich davon zu trennen, also von diesen alten Hintergründen loszulassen. Und im letzten Schritt wird aus den vorherigen Erkenntnissen dann eine neue Verhaltensanweisung formuliert, die auf die heutige erwachsene Situation passt. Und es geht darum, diese neuen Verhaltensweisen durch Üben einzubrennen. Das klingt jetzt sicher sehr theoretisch, aber wenn man diese Schritte an konkreten Situationen erst einmal mit dem Therapeuten oder der Therapeutin übt, kann man das Ganze mit der Zeit sicher auch als Hausaufgabe immer weiterführen. Und bei verschiedenen Situationen eben weiter üben. Eine weitere Methode, um die alten, ungünstigen Verhaltensmuster zu erkennen und zu durchbrechen, sind Rollenspiele. Dabei soll der Patient oder die Patientin sich mit seinen oder ihren Gefühlen und dem Erleben in die Rolle seiner verschiedenen inneren Anteile begeben, also zum Beispiel in das verletzte innere Kind. Die Therapeutin fragt da zum Beispiel ganz gezielt, wie geht es dir, verletztes Kind, was fühlst du, was wünschst du dir und so werden dann die eigenen Bedürfnisse klarer. Die Therapeutin kann selbst auch in eine Rolle schlüpfen, zum Beispiel in die des gesunden Erwachsenen und so dem inneren Kind elterliche Eigenschaften entgegenbringen, die dem Kind damals gefehlt haben. Es geht meistens vor allem darum, Stabilität und Fürsorge zu vermitteln, das Selbstvertrauen zu stärken, aber auch die eigene Unabhängigkeit und Eigenverantwortung zu fördern. Auch können klare und nachvollziehbare Grenzen gesetzt werden, aber auf diesen wichtigen Aspekt der Therapeuten im Rahmen der Schematherapie komme ich später nochmal zurück. Ich denke, wie solche Rollenspiele funktionieren, ist klar geworden. Natürlich kann der Patient oder die Patientin auch in die Rolle des glücklichen Kindes schlüpfen und lernen, Dinge spielerisch und spontan anzugehen. Oder es kann in der Rolle des gesunden Erwachsenen schon mal geübt werden, wie man mit sich selbst gut umgehen und sich unterstützen kann. Dafür hilft es, sich zu überlegen, wie man sich um das eigene innere Kind besser kümmern kann. Was hat es für Bedürfnisse? Was tut es gerne? Es geht also auch immer wieder darum, sich mit sich selbst zu beschäftigen und noch besser selbst selbst, ja, sich kennenzulernen. Kommen wir zu den sogenannten imaginativen Verfahren, die auch im Rahmen der Schematherapie zum Einsatz kommen, vor allem wenn es darum geht, alte Schemata zu aktivieren und frühere kindliche Situationen und Gefühlswelten wieder verändern. Ja, da wieder einzusteigen. Bei einer Imaginationsübung oder Vorstellungsübung schließt man die Augen und stellt sich bestimmte Situationen eben vor. Angeleitet durch den Therapeuten oder die Therapeutin steigt man zum Beispiel wieder in alte Situationen aus der Kindheit ein und bezieht dabei auch alle Sinne mit ein. Was hat man damals gesehen, gehört, gefühlt und so weiter? Es ist so ein bisschen, als würde man in den eigenen Film einsteigen. Meistens geht es darum, sich dort in dieser imaginierten Situation auf die eigenen Gefühle zu konzentrieren. Bei solchen Imaginationsübungen tauchen dann Bilder, Körperwahrnehmungen und Gefühle von damals auf und man kann sich immer weiter nach innen so hervortasten. Bei der Technik Float Back, also Zurücktreiben, geht man zum Beispiel bis in die Kindheit zurück und wird dann in der Regel vom Therapeuten oder der Therapeutin nach den dort wahrgenommenen Gefühlen und Erlebnissen befragt, die man dann im besten Fall auch mitteilen kann. So kann zum Beispiel ein Zusammenhang zwischen den Gefühlen als Erwachsener und eben als Kind hergestellt werden und die Patienten erkennen häufig besser, wie alles miteinander verbunden ist und woher die heutigen Probleme kommen. In einer weiteren Imaginationsübung geht es dann natürlich auch noch ein paar Schritte weiter. Man kann zum Beispiel mit dem neuen Wissen in so einer Übung das damalige Kind ansprechen und mit ihm ja, in Kontakt treten. Das klingt jetzt so ein bisschen wie mit Aliens Kontakt aufnehmen, ist aber gar nicht so ähm, übersinnlich, wie es klingt. Man kann dann zum Beispiel fragen, was das innere Kind braucht, was es sich wünscht und ihm eben gut zureden. Wenn man das selbst noch nicht kann, dann kann auch die Therapeutin oder der Therapeut diesen Partner übernehmen. Das Ganze klingt wirklich etwas schwer vorstellbar, aber ich habe tatsächlich selbst schon erlebt, dass solche Übungen sehr viel bewirken können. In der Imagination werden Informationen und dazu gehören ja auch Gefühle nochmals anders verarbeitet als im normalen Zustand. Man hat da noch mal einen anderen Zugang irgendwie. Dinge, die in der Realität vielleicht nur schwer umsetzbar sind, funktionieren in einer gut geführten Imagination zum Beispiel viel besser. Wenn man sich im Alltag noch nicht so selbst so gut zureden kann oder sich ein gesunder, erwachsener sein kann, dann kann man das aber vielleicht schon in einer Imaginationsübung. Außerdem kann man auch damit arbeiten, sich innere Helfer zu erschaffen, die einem beistehen. Das sind dann im Grunde ja auch nur imaginierte, vorgestellte ähm, Beschützer oder Unterstützer, die uns aber ein gutes Gefühl im Alltag geben können. Bei Angststörungen arbeitet man ja auch manchmal damit, um sich zu stärken oder sicherer und geschützt zu fühlen. Bei manchen Patienten funktionieren solche imaginativen Methoden sehr gut, aber ich habe auch schon Menschen erlebt, die damit leider nicht so viel anfangen können, weil es ihnen sehr schwer fällt, sich darauf einzulassen oder weil sie Blockaden haben, die die eigene Vorstellungskraft oder Fantasie nicht zulassen. Das heißt aber nicht, dass man daran nicht auch arbeiten kann. In der letzten Folge habe ich ja schon den Stuhldialog kurz angesprochen. Diese Methode kommt ursprünglich aus der Gestalttherapie. Der Therapeut oder die Therapeutin bietet dabei dem Patienten oder der Patientin unterschiedliche Stühle an. Und zwar wirklich richtige Stühle, die auf dem Boden stehen, zwischen denen dann auch gewechselt werden kann, um die verschiedenen Modi voneinander zu differenzieren und eben auch, damit sie miteinander in Kontakt treten können. Dabei wird dann quasi der innere Dialog nach außen getragen und mit Worten und im Grunde ja auch in Bewegungen ausagiert, wenn man eben sich aufsteht und von einem Stuhl zum anderen bewegt und wieder hinsetzt. Dabei werden dann nicht nur Emotionen aktiviert, sondern es werden auch Widerstände deutlich. Außerdem ist es möglich, sich dadurch von seinem eigenen ziemlich auf Autopilot ablaufenden Systemen zu distanzieren. So ein Stuhldialog kann auch dann zum Einsatz kommen, wenn zum Beispiel ein Bewältigungsmodus bei der Therapie im Weg steht. Es kann zum Beispiel sein, dass der Bewältigungsmodus der Vermeidung sehr stark im Vordergrund steht und dadurch gar nicht so die Möglichkeit da ist, an anderen Modi, wie zum Beispiel dem verletzten Kind zu arbeiten, weil man da gar nicht so richtig rankommt emotional. Und so ist es natürlich auch schwer möglich, an die Gefühle ranzukommen, die damit zusammenhängen. Und in diesem Fall kann man zum Beispiel die Vermeidung auf einen Extrastuhl setzen und sie fragen, was denn ihr Ziel ist und warum sie eigentlich da ist, was will sie eigentlich? Und dabei stellt sich vielleicht heraus, dass die Vermeidung das innere Kind früher beschützen wollte, inzwischen aber einem gesunden und freien Leben im Weg steht. Und dann kann man zum Beispiel auch einfach mal diesen Stuhl vor die Tür stellen. Das klingt vielleicht ein bisschen kurios, aber das kann tatsächlich helfen. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich jahrelang das innere Kind in mir abgelehnt habe. Ich wollte mich nicht darum kümmern müssen, ich wollte mich nicht damit auseinandersetzen, weil jedes Mal habe ich mich dabei sehr schlecht gefühlt und ja, unangenehme Gefühle gehabt. Mit dem inneren Kind habe ich automatisch ein hilfloses, weinendes oder jammerndes Kind verbunden, dem ich sowieso nicht helfen kann und das mich einfach stört. Ich wollte mich nicht wieder so hilflos fühlen wie früher als Kind. Ich wollte mich auch nicht daran erinnern, wie ich mich früher gefühlt habe. Und als es dann darum ging, sich dem inneren verletzten Kind zu nähern, fiel mir das sehr, sehr schwer. Ich konnte mit der Zeit zwar schon verstehen, worum es da geht und warum es wichtig ist und warum es sich schlecht anfühlt, aber ich habe es nicht geschafft, mich darum zu kümmern. Ich erinnere mich noch daran, wie ich in einer Einzeltherapiesitzung dann da saß und neben mir auf einem anderen Stuhl das innere Kind sitzen sollte bei so einem Stuhldialog. Und damals war ich schon mehrere Wochen in einer Klinik in Behandlung und obwohl ich das ganze Konzept und alle Modi und alles verstanden hatte, konnte ich mich einfach nicht liebevoll dem inneren Kind widmen. Und ich glaube, oder... Ich habe auch erlebt, dass es sehr vielen Mitpatienten sehr ähnlich ging. Es ist echt nicht einfach, sich dem inneren Kind irgendwie ja, zu widmen und in mir entstand sofort eine vermeidende Haltung. Ich mochte das Kind in mir nicht, ich wollte es nicht haben, es sollte einfach weggehen. Und ich saß dann also auf meinem Stuhl als ich und wurde aufgefordert zu erklären, wie sich mein Modus des verletzten Kindes auf dem Stuhl neben mir wohl fühlt. Und ich wusste natürlich, dass es dem Kind nicht gut geht, das Kind auf dem Stuhl neben mir ist, traurig, es fühlt sich alleingelassen, hilflos und orientierungslos, es fühlt sich abgelehnt und wertlos und ich habe das dann auch ja, formulieren können, ich habe das gesagt und ich konnte dann gar nicht anders, als mich selbst wieder genau so zu fühlen und mit einem Mal kam dann wieder all diese Traurigkeit, die Hoffnungslosigkeit, die Verzweiflung der ganzen Kindheit und Jugend und überhaupt die ganze Frustration meines ganzen Lebens, das kam alles über mich zusammen. Und obwohl ich immer sehr beherrscht war und hier und da auch immer noch bin und mir ungern in die Karten schauen ließ, konnte ich die Tränen damals nicht zurückhalten, was mir wirklich sehr unangenehm war. Ich hatte schon öfter in Therapien das Gefühl, dass die Therapeuten einen immer unbedingt zum Weinen bringen wollen und ich wollte das auf keinen Fall. Ich wollte mir die Blöße nicht geben. Ich wollte nicht schwach sein, aber vor allem wollte ich selbst diese extreme Traurigkeit nicht spüren, die sich jahrelang angestaut hat und dadurch gefühlt immer größer und erdrückender geworden ist. Und obwohl es an diesem Tag wahnsinnig unangenehm war, zu weinen und zu schluchzen, obwohl da auch noch eine Therapeutin vor mir saß, war es, glaube ich, ein sehr wichtiger Moment. Nicht unbedingt, weil ich geweint habe, sondern weil ich begriffen und vor allem auch gefühlt habe, dass ich mich jahrelang selbst abgelehnt habe. Ich habe einen sehr wichtigen Teil von mir abgelehnt, aber immer andere Menschen dafür verantwortlich gemacht, dass sie mich in der Kindheit allein gelassen haben. Inzwischen habe ich diesen Menschen verzeihen können und auch mir selbst habe ich verziehen, dass ich jahrelang nicht in der Lage war, mich ja diesem schwachen und hilflosen Kindanteil anzunehmen und mich selbst darum zu kümmern. Das lag sicherlich auch daran, dass ich dachte, ja, andere Menschen haben dafür gesorgt, dass es mir schlecht ging. Ich kann eigentlich gar nichts dafür und jetzt geht es mir immer noch schlecht. Wieso soll ich das Ganze jetzt wieder gut machen? Das sehe ich gar nicht ein. Das müssen andere machen. Ich will nicht den Mist aufräumen müssen, den andere Menschen angerichtet haben. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich sehr viele Jahre schon seit meiner Kindheit immer gehofft, dass jemand kommt und mich rettet. Und ich bin daran verzweifelt, dass mich niemand gerettet hat. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen Menschen so geht. Aber durch diesen Gedanken habe ich mich in meinem Leben manchmal an Menschen geklammert, die mir gar nicht gut getan haben, die mich sogar noch mehr runtergezogen haben und mit denen ich wirklich sehr schlechte und sogar traumatische Erlebnisse hatte. Aber ich hatte scheinbar die Hoffnung, dass die mich irgendwie retten können und ich habe zum Glück irgendwann endlich begriffen, dass mich niemand retten kann. Menschen können mich unterstützen, sie können mir zur Seite stehen und sicher hier und da auch helfen. Aber keiner kann mich alleine retten, denn dafür muss ich selbst etwas tun. Und ich habe damals in dieser Klinik, in der auch dieser Stuhldialog stattgefunden hat, zum ersten Mal einen ansatzweise positiven Zugang zu meinem inneren Kind gefunden. Am Anfang war es erst einmal Schwer zu akzeptieren, dass dieses verletzte Kind da ist, aber mit der Zeit konnte ich es ohne Hass betrachten und als ich dann entlassen wurde, habe ich schon ein paar kleine Versuche gestartet, mich selbst um das eigene innere verletzte Kind zu kümmern und das war ein sehr wichtiger Schritt. In der letzten Folge bin ich ja schon darauf eingegangen, dass neben diesen verschiedenen Methoden, also dem Inhalt der Therapie, vor allem auch die Beziehung zum Therapeuten oder der Therapeutin eine sehr große Rolle spielt. Und darauf möchte ich auch hier noch einmal genauer eingehen. Den Begriff Nachbeälterung habe ich ja schon mal angesprochen, aber wie genau das aussieht, möchte ich an dieser Stelle noch einmal an ein paar Beispielen näher erklären. Ich denke, es ist klar, dass bei der Therapeutenbeziehung, egal um welche Therapieform es sich handelt, Vertrauen eine sehr wichtige Basis ist. Und da wurde es bei mir oft schon schwierig. Ich war oft misstrauisch und hatte oft das Gefühl, dass die Therapeuten mich genauso wie alle anderen Menschen gar nicht so richtig verstehen. Wenn es aber jemand geschafft hat, dass ich das Gefühl hatte, zumindest ein bisschen verstanden zu werden, war das schon mal ein guter Schritt in die Richtung ja, Vertrauen. Was mir vor allem ein ein gutes Gefühl gegeben hat, war, wenn man nicht einfach als Therapeut Feststellungen in den Raum geworfen hat, wie zum Beispiel sie haben eine starke Abneigung gegenüber allen Menschen, sondern wenn man das Ganze als Frage formuliert haben: stimmt es, dass sie andere Menschen erst einmal nicht mögen? Mir war es also sehr wichtig, mit einbezogen und gefragt zu werden, ob man mich auch richtig verstanden hat. Ich wurde ja, nicht einfach therapiert, sondern es gab eine Interaktion in beide Richtungen. Meine Meinung war wichtig und nicht irrelevant, weil ich ja ein kranker Mensch bin, der sich nicht selbst einschätzen kann. Nein, ich wurde ernst genommen. Was mir außerdem bei der Arbeit mit Therapeutinnen geholfen hat, war ein wertschätzender, interessierter und warmherziger Umgang. Das klingt vielleicht seltsam, weil man ja auch immer so eine gewisse Distanz zueinander wart. Aber wenn ich das Gefühl hatte, die Person auf der anderen Seite möchte wirklich, dass es mir besser geht, ich bin nicht einfach ein Objekt, sondern werde als wertvoller Mensch wahrgenommen, das war wirklich hilfreich. Dadurch, dass es bei meinen Schemata ja vor allem um das frustrierte Grundbedürfnis der Bindung geht, waren für mich Dinge wie Zugehörigkeit, Sicherheit, Stabilität, Zuwendung, Akzeptanz, Versorgung und Schutz besonders wichtig. Die Therapeutinnen, die mir am meisten weitergeholfen haben, haben mir vermitteln können, dass ich willkommen und keine Last bin. Sie haben mich außerdem immer sehr bestärkt in dem, was ich tue und so, benal, so banal das vielleicht klingt, das hat mir sehr geholfen, denn genau das hätte ich schon als Kind einfach mehr gebraucht. Jemand, der sich Zumindest versucht, in mich hineinzuversetzen, der einfühlsam ist, der sich mit mir freut, wenn ich Fortschritte mache und mich in schwierigen Phasen positiv stärkt. Natürlich ist das sehr individuell, was Menschen brauchen. Jemand, der von seinen Eltern nie Grenzen gesetzt bekam und immer zu spät zu den Therapiestunden kommt, braucht wahrscheinlich eher keine positive Bestärkung für dieses Verhalten, sondern eine Person, die deutlich klar macht, dass dieses Verhalten einfach nicht so toll ist. Hier könnte eine Therapeutin zum Beispiel zum Ausdruck bringen, welche Gefühle das was bei ihr auslöst, dass der Patient immer zu spät kommt und was das auch für Konsequenzen im Leben nach sich ziehen kann, wenn man dieses Verhalten eben nicht verändert. Das Ziel sollte es dann sein, gemeinsam Lösungen für diese Problematik zu finden, wie das ja generell in der Therapie der Fall ist. Zu guter Letzt möchte ich noch auf ein paar Erfahrungen eingehen, die ich mit der Schematherapie gemacht habe. Das erste Mal in Berührung gekommen bin ich mit der Schematherapie in einer psychosomatischen Klinik. Ich landete auf der Station für Persönlichkeitsstörungen, weil ja bei mir die emotional instabile Persönlichkeitsstörung immer die Hauptdiagnose war. Und auf dieser Station wurden eben verschiedene Persönlichkeitsstörungen mit einer Mischung aus der DBT und der Schematherapie behandelt. Und ich muss sagen, dass diese Mischung wirklich sehr sinnvoll ist. Gerade bei Menschen mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen. An diesem Beispiel sieht man auch wieder, dass es möglich ist, verschiedene Therapiemethoden miteinander zu verknüpfen. Im Grunde war die Therapie so aufgebaut, dass man erst einmal Skills, also Fertigkeiten, mit denen man sein Anspannungsniveau regulieren kann, gelernt hat, um eben die eigenen Emotionen zu regulieren. Es wurde also erstmal mit der DBT gearbeitet, über die ich vielleicht jetzt doch noch mal eine eigene Podcast-Folge machen sollte. Ähm, nachdem man ähm, diese DBT quasi abgearbeitet hat oder diesen DBT-Teil der Therapie abgeschlossen hat, indem man dann seine eigenen Skills kannte und auch einsetzen konnte, ging es dann weiter mit der Arbeit am Modusmodell, das man ja in der Einzeltherapie gemeinsam mit seinem Bezugstherapeuten erstellt. In der Interaktionsgruppe ging es dann darum, herauszufinden, wie die einzelnen Modi- und Bewältigungsstrategien auch in der Interaktion mit anderen Menschen eben ja funktionieren oder auch eine Rolle spielen. Wir haben uns da zum Beispiel angeschaut, was die Bewältigungsstrategie der Überkompensation für uns bedeutet und wie sich ja, das bei uns auswirkt, wie das aussieht, woran können wir das erkennen, wann kommen wir in diesen Bewältigungsmodus und wie können wir das verändern. Es gab auch ganz konkrete Rollenspiele, um verschiedene Situationen zu üben. Jeder konnte auch mal so ein eigenes Thema hervorbringen und zum Beispiel ein häufiges Problem ansprechen. Viele hatten zum Beispiel das Problem, dass sie nur sehr schlecht Nein sagen oder Bedürfnisse äußern konnten. Und ich muss zugeben, dass ich auch dazu gehörte. Und ähm, ich musste dann zum Beispiel ganz konkret üben, andere Menschen um Rücksicht zu bitten. Das Ganze ist meistens ziemlich unangenehm und Rollenspiele waren meistens sehr unbeliebt, aber sie haben trotzdem geholfen. Es kann wirklich sehr viel ausmachen, schwierige Situationen vorab in einem geschützten Rahmen mit anderen Menschen zu üben. Zuerst wird das Problem besprochen, dann kann jeder seine Meinung dazu sagen und gemeinsam sucht man dann mit den anwesenden Therapeuten nach Lösungen. Die werden dann im Rollenspiel geübt, das heißt, ich übe als ich selbst, wie ich gegenüber anderen Menschen meine Wünsche und Bedürfnisse äußere. Es kann aber auch sinnvoll sein, mal die Rollen zu tauschen und zu schauen, wie es sich anfühlt, wenn andere mir gegenüber ihre Bedürfnisse äußern. Wie gehe ich damit um? Kann ich damit gut umgehen? Wie fühlt sich das an? Da mal so in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen und ähm, auch andere Blickwinkel dadurch zu sehen, kann ein ziemlicher Aha-Effekt sein. Was außerdem auch in diesen Gruppen stattgefunden hat, waren Aufstellungen. Die sind im Grunde so etwas Ähnliches wie ein... Ja, erweiterter Stuhldialog, jeder bekommt einen Modus aus dem Modusmodell eines Betroffenen zugeordnet und spielt diese Rolle dann aus. Statt mehrere Stühle stehen also mehrere Menschen im Raum und interagieren so miteinander, wie es auch die Modi tun würden. Sie können dabei auch typische Sätze sagen, die zum jeweiligen Modus gehören, um das Ganze zu verdeutlichen. Wer zum Beispiel das verletzte Kind übernehmen wird, der wird sich dann wahrscheinlich sehr klein und hilflos fühlen und vielleicht sagen, bitte tu mir nichts oder so. Tatsächlich ist es so, dass man ziemlich in diese Modi eintauchen kann, auch emotional und selbst wenn man quasi das ganze, ja, das ganz eigene Modusmodell eines anderen Patienten nachspielt und nur das innere Kind von jemand anderem spielt oder den Bewältigungsmodus der Vermeidung oder den strafenden Elternteil übernimmt, so kann das auch eine ziemlich intensive, intensive eigene Erfahrung sein, die mit einem selber auch zu tun hat. Man hat so außerdem die Möglichkeit dadurch, dass jeder sich in den zugeteilten Modus reinversetzt, dass man fragen kann, wie der Modus sich fühlt. Eine betroffene Patientin kann zum Beispiel von anderen Patienten ihr eigenes Modusmodell vorgespielt bekommen, kann dann zwischen den Modi umhergehen und sie fragen, was sie wollen, was sie fühlen und so noch besser verstehen, wie die eigenen Modi funktionieren und wie viel Spannung auch zwischen ihnen herrscht. Und auch wenn das Ganze jetzt so leicht dahergeredet ist, so eine Aufstellung kann emotional sehr heftig sein und es ist wichtig, den Patienten danach auch noch, wenn nötig, eine Nachbetreuung anzubieten, damit sie nicht in einem Modus und seinen Gefühlen stecken bleiben ergänzend zu dieser Interaktionsgruppe gab es natürlich auch noch Gruppentherapien, bei denen es zum Beispiel um Achtsamkeitsübungen und um das Erlernen von ja, Entspannungs- und Regulationstechniken ging. Außerdem gab es natürlich noch die üblichen, ich sag mal, Begleittherapien, die es meistens so in Kliniken gibt, als Bewegungstherapie, Ergotherapie und so weiter. Es gab natürlich auch Hausaufgaben, die wir abseits der Therapiestunden machen mussten. Es gab Gefühlsprotokolle, Stimmungsprotokolle. Wir mussten überlegen, womit wir uns motivieren und belohnen können, wofür wir dankbar sind, wann welche Modi aktiviert werden und so weiter. Wir mussten uns zum Beispiel auch überlegen, was wir in eine innere Kindbox reintun könnten für zu Hause. Das sollte dann so ein Karton sein, wo Dinge reinkommen, mit denen wir uns... Ähm, ja, was Gutes tun können, beziehungsweise dem inneren Kind etwas Gutes tun können, wenn das eben, ich sag mal, Betreuung oder Zuwendung braucht. Das durften dann auch gerne so kindische Dinge sein, die wir als Kind vielleicht schon gerne mochten, wie zum Beispiel Hörspiele, Puzzles, Bilder zum Ausmalen und so weiter. Das heißt, es wurde schon versucht, Strategien zu entwickeln, wie es eben nach der Klinik weitergehen kann, wie wir uns weiterhin um das innere Kind ja, kümmern können. Es es gab also ziemlich viel zu tun, wenn man sich wirklich auf die Therapie eingelassen und das Ganze ernst genommen hat. Aber ich denke, das reicht jetzt erstmal mit meinen eigenen Erfahrungen. Ich glaube, durch die paar Beispiele ist das schon ein bisschen anschaulicher geworden, wie man bei der Schematherapie arbeitet und dass man dabei sehr viele unterschiedliche Therapieformen sinnvoll miteinander kombiniert. So, ich denke, das reicht erstmal für die heutige Folge. Ich denke, das Thema Schematherapie kann ich dann hiermit abhaken. Ähm, ja, wenn ihr aber trotzdem noch Fragen dazu habt oder mit mir in Kontakt treten wollt, ihr findet mich wie immer bei Instagram unter innenleben.podcast und ihr könnt mir natürlich auch eine Mail schreiben an innenlebenpodcast.gmx.de. Besonders freuen würde ich mich natürlich, wenn ihr bei patreon.com slash innenleben vorbeischaut und euch auch die zusätzlichen Inhalte dort anschaut und anhört und den Podcast mitgestaltet. Dort habe ich außerdem auch die Möglichkeit, mit euch Nachrichten hin und her zu schicken. Außerdem habe ich ja vor zwei Wochen schon zu einer Aktion aufgerufen. Da würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn viele Betroffene von euch mitmachen. Worum es da genau geht, erzähle ich am Ende der 29. Folge. Also hört da auf jeden Fall mal gerne rein. Und wenn ihr euch dazu entschließt mitzumachen, schickt bitte euren Beitrag an innenlebenpodcast.gmx.de. So, das war ganz schön viel für heute. Ich ähm, brauche jetzt auch erstmal eine Pause. Ich wünsche euch noch einen guten Morgen, einen schönen Tag oder einen entspannten Abend. Bis zum nächsten Mal.